0: Die Kanzlerin äußert sich durch mich, äh, wie es ja nicht unüblich ist bei dieser Regierungspressekonferenz und zwar ganz im Sinne dessen, was der gestrige Text ist.
1: an der Ministerien. Ich würde heute gerne etwas vom Zeit, üblichen Zeitplan mit dem Verlesen der Termine abweichen, weil mir zwei Themen als äh, auch für die Mittagssendungen von den Kollegen als äh, besonders eilig signalisiert worden sind. Das ist einmal das Thema äh, Gabriel, Gaslieferung Russlands Sanktionen und das andere ist das Thema Griechenland. Und mit dem ersten würde ich gerne starten und die, die dazu Fragen haben, bitten, sich zu melden.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Bitte schön, Herr Busemann.
3: Ja, ich hätte gerne gewusst, ob die Bundesregierung die scharfe Kritik des Außenministers Gabriel an den Beschluss des US-Senats äh der Russland-Sanktionen, von denen ja offenbar auch die deutsche Wirtschaft betroffen wäre. Und insbesondere hätte ich gerne eine Einschätzung, ob dieser Senatsbeschluss völkerrechtswidrig wäre.
0: Ja, dann fange vielleicht ich an. Ich kann Ihnen sagen, dass es eine große inhaltliche Übereinstimmung zwischen der Haltung der Bundeskanzlerin und dem Text der Stellungnahme des Außenministers und des österreichischen Bundeskanzlers gibt. Die Bundeskanzlerin teilt die Sorgen die in diesem Text zum Ausdruck gebracht werden. Die Entscheidung des US-Senats wirft bei ihr genau die gleichen Fragen auf, die Herr Kern und Herr Gabriel thematisieren. Es ist, vorsichtig gesagt, ein eigenwilliges Vorgehen des US-Senats. Es ist befremdlich, dass da, wo es um die Sanktionierung russischen Verhaltens geht, auch im Zusammenhang mit der US-Wahl beispielsweise, die europäische Wirtschaft ein Ziel der amerikanischen Sanktionen sein soll. Das darf nicht sein. Solche Sanktionen mit extraterritorialer Wirkung, ähm, also in Drittstaaten, lehnen wir aus grundsätzlichen Erwägungen ab. Und äh, die Bundeskanzlerin ist ebenso wie die Autoren dieses Textes der Überzeugung, dass wirtschaftliche Interessen und Sanktionsfragen nicht miteinander zu vermischen sind. Die Einschätzung ob völkerrechtswidrig Ergebe ich vielleicht an den Kollegen vom Auswärtigen Amt.
4: Ja, also ähm, hier habe ich dabei ach, vielleicht 15 eng beschriebene Seiten des ähm, Votums des US-Senats. Das ist äh, gesetzlich und rechtlich höchst kompliziert, weil es alles Veränderungen sind von bereits bestehenden äh, Gesetzen zur zur Sanktionsgesetzgebung. Im Übrigen nicht nur gegen Russland, sondern auch gegen den Uran und ich glaube auch noch gegen andere Staaten. Also die Rechtstechnik ist schon ungewöhnlich, ohne dass wir das hier zu kommentieren hätten und deshalb ist das alles gar nicht so einfach zu verstehen. Also, ähm, extraterritoriale Anwendung von amerikanischen Gesetzen bedeutet, dass die Amerikaner für sich in Anspruch nehmen, dass dritte in diesem Fall deutsche, österreichische oder andere europäische Unternehmen, mit amerikanischen Sanktionen belegt werden können, wenn sie ein Verhalten an den Tag legen, das aus amerikanischer Sicht sanktionswürdig wäre. Das ist nicht das erste Mal, dass die Amerikaner so etwas machen. Das zieht sich, ich will nicht sagen wie ein roter Faden, durch die Sanktionsgesetzgebung der Vereinigten Staaten, ist aber jedenfalls in den vergangenen Generationen schon häufiger vorgekommen. Der Fall der am meisten diesem hier ähnelt ist äh, etwas woran sich vielleicht die älteren unter ihnen erinnern, das war damals ein hochgradig äh, äh, politisch aufgeheiztes Thema, nämlich der Versuch der Reagan Administration, wenn ich mich richtig entsinne, in den 80er Jahren das sogenannte Erdgasröhrengeschäft, also die den Bau von Gaspipelines aus der damaligen Sowjetunion bis nach Europa, bis nach Deutschland mit Sanktionen zu belegen und auf diese Art und Weise zu behindern. Die damalige Bundesregierung, nach meiner Erinnerung unter Bundeskanzler Helmut Kohl, hat sich vehement dagegen gewehrt, mit der auch aus heutiger Sicht noch zutreffenden Begründung, das ist nicht nur völkerrechtswidrig, auf diese Art und Weise nationale Gesetzgebung sozusagen auf Dritte anzuwenden. Es ist auch es ist doch politisch un inopportun und das Argument war damals das gleiche wie heute. Das müsst ihr, liebe Amerikaner, schon uns überlassen, wie wir unsere Energieversorgung in Deutschland und Europa regeln. Das ist nicht euer Bier, sondern das ist unsere Angelegenheit. Und die Auszüge aus dem Gesetzentwurf des Senates, der ja noch äh, durch das äh, Abgeordnetenhaus äh, abgesegnet werden muss und dem noch die Unterschrift des amerikanischen Präsidenten fehlt, sind, äh, sind da sehr eindeutig. Wenn Sie möchten, kann ich das hier gerne vortragen. Das äh, überlasse ich Ihnen, Frau Vorsitzende, ob Sie möchten und ob wir dafür die, die Zeit haben. Ganz grundsätzlich auf Ihre Frage, Herr Busemann, ja, wir gehen davon aus, dass wenn dieses Gesetz so in Kraft tritt, wie es vom Senat verabschiedet worden ist, dass wenn der amerikanische Präsident die Ermächtigung nutzt, die dieses Gesetz vorsieht, auch deutsche und europäische Unternehmen mit Sanktionen zu belegen, die in irgendeiner Form mit dem Bau von oder der Finanzierung oder dem Betrieb von Pipeline-Systemen ähm, in die Europäische Union befasst sind, dann halten wir das für völkerrechtswidrig. So ist
1: es. Vielleicht können Sie einen, einen Quellenhinweis geben, wo das zu finden ist. Das wäre doch für die Kollegen dann auch hilfreich.
4: Ja, also dieses Gesetz äh, ist wie äh, in jedem demokratischen Rechtsstaat üblich mit Verabschiedung im Internet ganz bestimmt auf der Seite des US-Senats zu finden. Und äh, die entscheidenden Passagen finden sich in der Section 257 unter der Überschrift Ukrainian Energy Security. Die ja, Punkte 9 und 10, in denen die Amerikaner in geradezu hemmsärmeliger offen Offenheit sagen, dass die, die amerikanische Regierung den Export von amerikanischen Energieressourcen nach Amerika priorisieren sollte, damit amerikanische Jobs, amerikanische Arbeitsplätze gesichert werden. Und äh, das steht in einem unmittelbaren äh, textlichen Zusammenhang mit genau diesen äh, Sanktionsvorschriften über die wir gerade sprechen.
1: Dann danke ich für die komprimierte Fassung und den präzisen Hinweis, wo wir das finden können. Herr Remmer hat das Wort, Herrn Busemann habe ich noch mal drauf und Herrn Gartmann auch.
5: Bitte. Herr Seibert, wenn Sie sagen, große Übereinstimmung mit dem Text, deutet das darauf hin, dass es keine völlige ist und dass es Differenzen gibt. Liegen die in der Tonalität, liegen die im Inhalt? Und Herr Schäfer, der Minister war ja in den vergangenen Monaten mehrfach in Washington, hat sich auch mit Vertretern im Kongress getroffen, hat sich dieser Streitpunkt angedeutet und auch die Eskalation. Insofern sind, ich vermute, dann Vorbereitungen gescheitert, diesen Streit eskalieren zu lassen. Was meinen Sie oder der Minister mit diesem letzten Satz, noch ist Zeit und Gelegenheit, das zu verhindern? Sehr gerne. Entschuldigung. Wir sind sehr froh.
0: Große inhaltliche Übereinstimmung heißt große inhaltliche Übereinstimmung. Ähm, jeder schreibt einen Text, so wie er ihn schreibt, aber eine ganz große inhaltliche Übereinstimmung in den Sorgen, die dieser Text zum Ausdruck bringt, in den Problemen, die er sehr klar anspricht, auch in den Überzeugungen, die da sehr klar angesprochen werden.
4: Zuerst mal sollte ich, würde ich gerne noch ergänzen, Herr Remme, das ist jetzt keine direkte Antwort auf Ihre Frage, dass ähm, nicht nur das Erdgasröhrengeschäft in den 80er Jahren ähm, Anwendung äh, von aus unserer Sicht völkerrechtswidriger extraterritorialer Sanktionsgesetzgebung war, auch im Zusammenhang mit dem Umgang mit dem iranischen Atomprogramm hat es Sanktionen der amerikanischen Seite gegeben, die aus unserer Sicht extraterritorial und deshalb mindestens völkerrechtlich zweifelhaft gewesen sind. Das war immer ein Gesprächspunkt zwischen der Europäischen Union, ausdrücklich der Europäischen Union, unseren britischen und französischen Partnern in den E3 mit den Amerikanern. Ich war selber dabei, als mehrfach mit John Kerry, dem amerikanischen Außenminister, darüber gesprochen wurde, dass das etwas ist, was äh, uns eine Einigung im Iran-Atomdeal nur schwerer machen würde. Ja, noch ist Zeit einzulenken. Äh, vielleicht nur so viel, Herr Remme, die, ähm, diese, diese dieser äh, Beschluss des amerikanischen Senates fügt sich ja in eine unheimlich aufgeheizte innenpolitische Debatte in den Vereinigten Staaten in Washington ein, um tatsächliche, vermeintliche Beziehungen der jetzigen US-Administration oder ihrer Vorgänger im Wahlkampf mit der russischen Föderation. Und diejenigen, die im Senat diesen Sanktionsbeschluss forciert haben, sind nicht notwendigerweise solche, die sich in dieser innenpolitisch aufgeheizten Situation notwendigerweise auf der Seite des amerikanischen Präsidenten befinden. Und wir wissen, auch aus öffentlichen Äußerungen, aber auch aus Gesprächen, die wir natürlich mit der amerikanischen Administration und dem State Department geführt haben, dass äh, auch dort in der amerikanischen Regierung äh, man nicht sonderlich glücklich ist über diesen Beschluss des amerikanischen Senates. Ja, der amerikanische Außenminister selber hat ja schon einige Kritik daran geäußert. Und da, wie äh, in einem Zweikammersystem äh, üblich, ja wie auch in Deutschland, sagen beide Kammern äh, identischen Texten äh, zustimmen müssen, äh, ist es noch möglich, und das äh, wünschen und hoffen wir auch, dass bei den Beratungen im Abgeordnetenhaus und dann auch unter Beteiligung der amerikanischen Regierung und des State Departments Änderungen an diesen, an diesen Beschlüssen gefunden werden können. Und deshalb haben der österreichische Bundeskanzler und der deutsche Außenminister gestern gesagt, es noch Zeit ist einzulenken, also zum Beispiel von dieser Art der Sanktionen extraterritorialer Natur gegen deutsche und europäische Unternehmen Abstand zu nehmen. Im Übrigen ist es ja so, bisher haben wir es geschafft, Drei Jahre lang, über drei Jahre lang, dreieinhalb Jahre lang, Seite an Seite mit unseren amerikanischen Partnern zu stehen, bei dem Versuch, Druck auszuüben auf Russland, auch mit Wirtschaftssanktionen, um Russland zum Einlenken zu bringen, bei den, aus unserer Sicht, nicht korrekten und unangemessenen und auch völkerrechtswidrigen Verhalten auf der Krim, und im Osten der Ukraine. Und äh, wir sind umso stärker, die geschlossener reagieren. Und dass jetzt hier wir eine Situation haben, in der es ganz offensichtlich nicht darum geht, Russland zum Einlenken in der im Ukraine-Konflikt zu bringen, sondern eigene wirtschaftliche Interessen zu promovieren, ist neu. Und ist für uns Anlass für die ja durchaus heftige Kritik, die der deutsche Außenminister und der österreichische Bundeskanzler gestern zum Ausdruck gebracht haben.
0: Ich wollte nur kurz hinzufügen, es ist sehr gut, dass Herr Schäfer gerade diesen letzten Punkt noch einmal gemacht hat, weil genau darauf eben auch sich die große inhaltliche Übereinstimmung der Bundeskanzlerin mit diesem Text bezieht. Dieses geschlossene und entschlossene, partnerschaftlich miteinander abgestimmte Verhalten Europas und der USA, der transatlantischen Partner, auf die Annexion der Krim, auf die... Auf die die Eskalation in der Ostukraine, die durch Russland äh, gefördert wurde, das ist von großem Wert. Das war die letzten drei Jahre wichtig und das bleibt wichtig. Das ist äh, ein wichtiger Teil äh, auch dieses Textes.
5: Herr Gartmann. Ähm, Herr Seibert, zwei Fragen, wenn Sie gestatten. Ähm, die Süddeutsche Zeitung schreibt heute... Ähm, Regierungssprecher Steffen Seibert, also in diesem in dieser Causa, äußerte sich auf Anfrage zunächst nicht dazu, ob Gabriel seine Erklärung auch mit Kanzlerin Angela Merkel abgestimmt habe. Insofern würde mich schon noch mal interessieren, war diese Erklärung von Gabriel und Kern nun mit äh, der Bundeskanzlerin abgestimmt oder nicht? Und zweitens interessiert mich noch mal, mir ist jetzt immer noch nicht so ganz klar, weil Sie immer noch von großen inhaltlichen Übereinstimmungen sprechen. Ist es quasi so, dass die Kanzlerin inhaltlich den Punkt von Gabriel teilt und nur semantisch Differenzen bestehen? Oder wie haben wir es zu verstehen?
0: Der Text war nicht abgestimmt, aber wie ich mich jetzt seit 15 Minuten redlich bemühe, Ihnen klarzumachen, es gibt eine große inhaltliche Übereinstimmung. Ob Sie nun groß auseinandernehmen wollen noch, das kann ich jetzt auch nicht ändern. Vielleicht hätte ich auch nur sagen müssen, es gibt eine inhaltliche Übereinstimmung. Wir sind doch hier, wir sprechen doch hier über die gleichen Punkte mit der gleichen Vehemenz und der gleichen Besorgtheit. Und äh, das ist das, was ich ausdrücken wollte. Okay, wenn
5: ich nachfragen darf. Wenn wir also schreiben, äh, die Bundeskanzlerin teilt die Kritik von äh, Außenminister Gabriel, dann oh, gehen wir
4: richtig. Da werde ich kein Dementi. Gut, äh, Vielleicht darf ich, darf ich noch sagen, wie, um Ihnen vielleicht zu erläutern, wie das gelaufen ist und wie es auch laufen soll, weil es geradezu idealtypisch ist. Unsere Botschaft in Washington verfolgt natürlich Dinge, die im deutschen Interesse sind. In Washington, im Senat, im Abgeordnetenhaus, in der amerikanischen Regierung, außerordentlich nah und intensiv. Und bereits wenige Stunden nach der Verabschiedung dieses Gesetzestextes, im Übrigen auch schon zuvor, aber jedenfalls auch Wenige Stunden nach Verabschiedung des Gesetzestextes haben die, haben die unsere Kollegen in Washington an die Bundesregierung gekabelt, natürlich auch als Bundeskanzleramt. Es hat dann sehr zügig ähm, Austausch auf hoher Beamtenebene zwischen dem Auswärtigen Amt und dem Bundeskanzleramt gegeben, und ähm, uns war das wichtig, schnell zu reagieren, weil wir bei Dingen, bei solchen Dingen die deutschen Interessen eben diametral widersprechen auf den dafür vorgesehenen diplomatischen Kanälen, aber eben auch öffentlich deutlich machen müssen und deutlich machen wollen, was wir glauben, was nicht okay ist. Und das ist, glaube ich, mit dem, den Äußerungen des deutschen Außenministers zusammen mit seinem österreichischen, mit dem österreichischen Bundeskanzler uns gelungen und ja auch einige angelsächsische Medien haben das sehr prominent aufgegriffen. Insofern haben wir, wenn Sie so wollen, zwei kommunizierende Röhren, die öffentlichen Äußerungen aus der deutschen Bundesregierung, so wie Sie sie kennen, aber natürlich auch das direkte Gespräch mit der Administration und dann hoffentlich auch sicherlich auch mit denjenigen im Abgeordnetenhaus und im Senat, die für diese Entscheidungen dann verantwortlich sein werden.
1: Herr Busemann
5: hat sich erledigt. Die hat Kommunikation, hat. das wollte. Also
1: dann Herr Trojanowski.
5: Ja, bitte zwei Fragen noch an Herrn Seibert und Herrn Schäfer. Ähm, die erste ist, dieser Teil äh, zur möglichen Sanktionierung von Unternehmen, die an, an Gasleitungen äh, mitarbeiten, ist eigentlich ein ziemlich kleiner Teil des, des Gesetzentwurfs. Wären Sie zufrieden mit dem äh, Gesetz, wenn dieser Teil gestrichen wäre? Ähm, und zweite Frage, ähm, Herr, äh, der Außenminister Tillerson hat sich diese Woche ähm, äh, auch dazu geäußert, dass er sich eine Lösung äh, der Ukraine-Krise auch außerhalb des Minsk-Prozesses vorstellen könnte. Ähm, können Sie sich so eine Lösung vorstellen? Ich will
0: grundsätzlich sagen, dass es nicht die Aufgabe der Sprecher der Bundesregierung ist, äh, amerikanische Gesetzesvorhaben oder Entschlüsse des Senats, Beschlüsse des Senats zu beurteilen, außer da, wo sie konkret auch deutsche Interessen betreffen und deutschen Überzeugungen
4: entgegenstehen. Und diesen Punkt haben wir hier klar gemacht. Vielleicht würde ich nur ergänzen, Herr Trojanowski, wir haben eine neue Situation. Herr Seibert hat das gerade gesagt, ich habe das auch gesagt, dreieinhalb Jahre lang haben wir wirklich in einem Strang gezogen über den Atlantik hinweg. Wir haben immer dafür gesorgt, dass es europäische eine europäische geschlossene Haltung gab, die dann auch mit unseren amerikanischen Partnern abgestimmt war und zu parallel laufenden Schritten führte. Mit diesem Gesetzentwurf sind wir in einer anderen Situation, einfach weil das Motiv für die in diesem Beschluss zu verhängenden Russland-Sanktionen eben nicht mehr nur die Annexion der Krim oder das Verhalten Russlands im Osten der Ukraine ist, sondern die... Ähm, vermeintlichen oder tatsächlichen Einflussnahmen, die aus Russland auf den amerikanischen Wahlprozess, den Präsidentschaftswahlprozess, erfolgt erfolgt wären. Das äh, findet sich ja auch ausdrücklich in der Motivation dieses Gesetzes. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund dafür, dass aus dem Senat ist äh, da keine enge Abstimmung mit uns gegeben hat, so wie es das in der Vergangenheit immer gegeben hatte bei den Sanktionen, die eine Reaktion darauf sein sollten, wie Russland sich im Osten der Ukraine und auf der Krim Verhalten. Damit müssen wir jetzt umgehen. Das müssen wir zur Kenntnis nehmen, genauso wie Herr Seibert das gesagt hat. Das ist, das hatte ich angedeutet, natürlich auch Teil eines sehr heftig ausgetragenen innenpolitischen Spiels in Washington. Und zu Ihrer zweiten Frage, ich glaube, die steht damit im Zusammenhang. Es gibt für, die, für das politische Washington jetzt neue Dinge, die im Raum stehen, die womöglich dann tatsächlich zu einem verabschiedeten Gesetz führen mit neuen Russland Sanktionen. Das nehmen wir zur Kenntnis und dazu würden wir uns nur sehr vorsichtig äußern. Ich, ja, ich sage ja bereits, wir haben eine neue Situation, in der Sanktionen in Rede stehen, die eben nicht nur mit Minsk im Zusammenhang stehen, sondern mit dem direkten Verhältnis zwischen Moskau und Washington im Zusammenhang mit vermeintlichen oder tatsächlichen Cyberattacken auf den amerikanischen Wahlprozess das müssen wir zur Kenntnis nehmen. Das macht die Sache nicht, nicht einfacher, also weil es sozusagen multidimensionaler wird. Aber natürlich haben wir ein Interesse daran und das werden wir auch machen. Im Übrigen ist es Teil der gestrigen Erklärung des deutschen Außenministers, dass wir alles tun wollen, um gemeinsam mit unseren Partnern in den Vereinigten Staaten von Amerika einen Beitrag dazu zu leisten, dass die Krise und der Konflikt im Osten der Ukraine überwunden werden kann. Dazu bekennt sich die amerikanische Administration, dazu bekennt sich der amerikanische Außenminister, und dazu bekennen wir uns auch. Die Bundeskanzlerin, wenn ich das ganz kurz ich machs auch schnell
0: Die Bundeskanzlerin hat ja im Mai Gespräche mit dem neuen französischen Präsidenten Macron geführt, sie hat Gespräche mit Präsident Putin in Sochi geführt, und beides Mal hat man sich ganz klar darauf verständigt, dieses bewährte Verhandlungsformat, Normandie Format auf der Basis der Minsker Beschlüsse beizubehalten und weiterzuentwickeln.
1: Ich habe zu diesem Thema jetzt noch Herrn Wonka. Gibt es zu diesem Thema sonst noch weitere Fragen? Dann würde ich dann nämlich danach zu Griechenland wechseln. Herr Wonka.
3: Herr Seibert, können Sie mir noch mal erläutern, wieso die Kanzlerin sich nicht selbst an die Spitze der Protestbewegung in Deutschland gestellt hat,
0: sondern das bloß ihren Außenminister hat machen lassen? Die Kanzlerin äußert sich durch mich, äh, wie es ja nicht unüblich ist bei dieser Regierungspressekonferenz, und zwar ganz im Sinne dessen, was der gestrige Text ist.
3: Aber die Kanzlerin äußert sich, wenn es ja wichtig ist, schon auch vor Ihnen und direkt. Also was hat äh, Sie dazu veranlasst, sich nicht äh, persönlich, öffentlich zu, festzulegen, sondern das Ihren SPD-Vizekanzler machen zu lassen? Ich hab's In Österreich hat ja auch ein Kanzler geantwortet.
0: Ich kann hier nicht für Österreich sprechen. Ich habe hier, wie es bei uns nicht unüblich ist, sehr klar für die Bundeskanzlerin äh, die Überzeugungen ausgedrückt.
1: Thema Griechenland, Herr Valosopoulos und Herr Kuperanis. Ja.
0: Eine Frage, Herr Seibert und Frau
2: Dissenhausen, Ist die Bundesregierung zufrieden mit der gestrigen Kompromiss in Eurogroup?
0: Anfangen. Also, ich werde es sehr allgemein machen, verständlicherweise. Die Bundesregierung begrüßt die gestrige Einigung ähm, der Eurogruppe. Damit kann nun diese zweite Programmüberprüfung erfolgreich abgeschlossen werden. Ähm, sobald die nationalen Verfahren abgeschlossen sind, kann die nächste Tranche durch den ESM ausgezahlt werden in Höhe von 8,5 Milliarden Euro. In Deutschland wird dafür der Deutsche Bundestag entsprechend äh, den Vorgaben des ESM-Finanzierungsgesetzes beteiligt. Und wir begrüßen, dass diese Einigung nun dazu beitragen kann, Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum in Griechenland zu stärken und dabei zu helfen, wie es ja auch der Finanzminister gestern in mehreren Interviews klar ausgedrückt hat, dass Griechenland künftig wieder auf eigenen Füßen stehen kann.
1: Dann geht es weiter. Ah. weiter mit einer Nachfrage.
2: Ja. Herr Seibert hat den oder Mittwoch Frau Merkel mit Herrn Zypras telefoniert, weil Herr Säuble hat gesagt, dass Herr Zypras telefoniert sehr oft mit Frau Merkel ob das ein äh, schlechtes Ding ist oder in einem negativen Sinne. Und Frau Thyssenhausen, Herr Säuble hat gestern gesagt in Eurogroup, es gab einen Kompromiss vor drei Wochen, aber Griechenland braucht noch Zeit, vor Kommunikationsgründen. Ist das wahr?
0: Gab es einen Kompromiss vor drei Wochen?
6: Wollen Sie anfangen?
0: Ja, in der Tat gibt es immer wieder telefonische Kontakte, ähm, auch zwischen der Bundeskanzlerin und dem griechischen Ministerpräsidenten, sicherlich nicht am Donnerstag. Ich glaube, Anfang dieser Woche, ich könnte es Ihnen jetzt nicht genau sagen.
6: Und ähm, es ist ja allgemein berichtet worden, dass die Eurogruppe im Mai, die sich auch schon mit dem möglichen Abschluss der zweiten Programmüberprüfung befasst hat, nicht formal zu einem Abschluss kommen konnte. Das ist ja auch in den abschließenden Pressekonferenzen dann sehr deutlich geworden. Insofern gibt es natürlich einen formalen Abschluss erst dann, wie es jetzt gestern erfolgte, wenn alle zustimmen, wenn es ein Eurogruppenstatement gibt. Es war natürlich, und das ist aber auch nichts Neues, schon so, dass bereits in der Mai-Sitzung deutliche Fortschritte erzielt wurden. Wir waren dann aber nicht in der Lage, mit allen Beteiligten abzuschließen. Das ist zum Glück gestern gelungen. Insofern hat die Mai-Sitzung Fortschritte gebracht und die endgültige Einigung ist dann gestern Abend erfolgt.
1: Herr Kuperanis.
3: Ich wollte fragen, in welcher Form wird denn der Bundestag eigentlich äh, beteiligt an diesem, äh, in dieser Frage des Griechenland-Beschlusses? Äh, äh, beschränkt sich das auf den Haushaltsausschuss oder wird auch daran der Bundestag, das Plenum selbst äh, beteiligt? Denn ähm, äh, Abgeordnete beider Regierungsparteien haben sich heute Morgen dazu geäußert und äh, sind der Meinung, dass der gestrige Beschluss nicht vom Bundestagsmandat abgedeckt ist. Also wenn das nicht abgedeckt ist, dann kommt das nicht nur in den Haushaltsausschuss, sondern es muss sich das Plenum damit befassen.
6: Ich kann Ihnen ja gerne mal die Abläufe beschreiben. Es ist so, dass zur Stunde gerade die Abgeordneten der drei beteiligten Ausschüsse, Haushalt, Finanzen und Europa, informiert werden über die. Ergebnisse von gestern Abend und wie es das Bundestagsbeteiligungsgesetz beim ESM vorsieht, ist es erstmal Sache des Haushaltsausschusses, jetzt zu bewerten, wie das Ergebnis eingeordnet wird. Sie haben ja dann schon selber gesagt, ich glaube, Sie kennen die Abläufe auch, dass dann, wenn das so gesehen werden würde, eventuell auch eine Befassung des Plenums in Frage kommt. Aber das sind die Abläufe, die wir jedes Mal haben und die auch dieses Mal ganz transparent durchlaufen werden. Also Informationen der Abgeordneten direkt nach der Sitzung. Dann bildet sich der Haushaltsausschuss eine Meinung und dann werden wir sehen, was eventuell kommt. Wenn der Haushaltsausschuss d'accord ist, dann kann der deutsche Vertreter im ESM-Rat beauftragt werden oder die Billigung bekommen, auch der konkreten Auszahlungsentscheidung, die ja über den ESM erfolgt und nicht durch die Eurosgruppe, dieser Entscheidung auch zuzustimmen.
3: Kann ich ja, Finden Sie denn das abwegig, dass Abgeordnete jetzt fordern, dass das im Plenum diskutiert wird, das Thema?
6: Ich glaube, es ist nicht meine Rolle, jetzt abwegig oder nicht zu beurteilen. Die Mechanismen sind klar. Wir halten uns... Nach Strich und Faden daran, das ist äh, jedes Mal so, das ist auch dieses Mal so. Ich bin etwas zu spät gekommen, weil ich noch äh, den Beginn einer Unterrichtung kurz abgewartet habe. Also das läuft alles ähm, und ähm, der Minister ist auch gestern auf die Frage ja angesprochen worden, ob er es für eine ähm, wesentliche Änderung hält. Wir sind der Ansicht, es ist es nicht, aber es ist prärogativ des Parlaments, das einzuordnen und das läuft und der Haushaltsausschuss ist das Gremium, in dem das passieren wird. Ja, ich möchte
1: auch noch mal auf die Frage der wesentlichen Änderung eingehen. Also äh, der Bundestag hatte ja konkret gefordert, dass finanzielle Mittel, dass der IWF sich finanziell konkret äh, mit Geld also an dem laufenden Programm beteiligt. Das war eine Voraussetzung für die Genehmigung des Programms. Jetzt fließt äh, kein Geld Erstmal Und es ist dieses äh, Geld ist auch an Konditionen geknüpft, gegen die sich der Bundesfinanzminister ja geweigert hat, die äh, einzugestehen. Ähm, wie kann man denn jetzt davon ausgehen, also wie kann man das argumentieren, dass das jetzt eine Erfüllung der Bedingungen
0: ist?
6: Also wir haben immer gesagt, es ist wichtig, dass der IWF an Bord kommt und zwar nicht nur in beratender Funktion, wie es jetzt schon bei dieser laufenden und gerade abgeschlossenen Programmüberprüfung war, sondern auch formell. Dies hat die IWF-Chefin Lagarde gestern Abend zugesagt. Sie hat ja auch eine Pressekonferenz gegeben bzw. an einer teilgenommen und zugesagt, dass sie dem IWF-Board heute schon womöglich, aber jedenfalls sehr zeitnah, das Auflegen eines eigenen IWF-Programms empfehlen wird mit einem Volumen. Sie hat eine, eine Milliardenzahl genannt, die aber noch der IWF dann definieren wird. Insofern ist das ein volles IWF-Programm und insofern ist es... Ähm, ist aus unserer Sicht auch keine wesentliche Änderung der Beschlüsse des Bundestags 2015.
1: Also auch mal die Nachfrage. Und die Tatsache, dass kein faktisches Geld fließt jetzt zu diesem Zeitpunkt, ist keine wesentliche Änderung?
6: Wir haben immer gesagt, es geht um eine volle Beteiligung des IWF. Das hat Frau Lagarde gestern Abend zugesagt. Sie wissen auch, dass das jetzige ESM-Programm mit der Auszahlung von 8,5 Milliarden Euro noch nicht mal rund um die Hälfte jetzt ausgeschöpft ist. Das heißt, es gibt keinen Engpass an möglichen Kreditmitteln. Ähm, wichtig ist, dass der IWF voll committed ist, wie Frau Lagarde es gestern Abend zugesagt hat. Insofern möchte ich mich jetzt hier auch gar nicht weiter im Detail hier in der Argumentation ähm, auslassen. Das ist eine Sache, die in den Gremien des Bundestags zur Stunde ja schon wird informiert und dann sicher auch in den nächsten Tagen beraten wird. Das wird der Haushaltsausschuss einordnen.
5: Herr Wettler. Frau Thiesenhausen, ich würde mich auch gerne noch einmal festbeißen wollen an der wesentlichen Änderung. Ist aus Sicht des Finanzministeriums der Griechenland-Kompromiss jetzt abgedeckt durch den Bundestagsbeschluss oder nicht? Danke.
6: Diese Frage ist ja gerade auch durch die Kollegin genannt worden. Der Minister ist auch danach gefragt worden in Fernsehinterviews gestern Abend. Wir gehen davon aus, dass er abgedeckt ist. Herr
1: Jung.
2: Herr Schäfer, wie bewertet der Außenminister? und das Außenministerium, die gestrige Lösung ähm, und besonders diese Lösung in Sachen IWF, die eine Beteiligung sein soll, die keine ist. Äh, und Frau Thiesenhausen, können Sie uns mal die, konkrete, ähm, auf, die konkreten Aufgaben des IWFs zukünftig ähm, erklären? Also man stützt sich nicht mehr auf die, auf die Expertise des IWF und man braucht das Geld nicht mehr des IWF. Also was soll der IWF künftig machen?
1: Ja, bitte, Sie.
4: Ja, ich glaube, dass ähm, es eine Einigung über die Auszahlung der nächsten Tranche gestern Abend nach äh, monatelanger Verzögerung gegeben hat äh, und eine solche erzielt werden konnte, ist erstmal eine gute Nachricht. Denn Griechenland bekommt jetzt äh, die nötige Luft äh, zum Atmen und kann die Weichen dafür stellen, nach dem Programmende äh, im kommenden Jahr wieder auf eigenen Füßen äh, zu stehen wir wollen und wir werden Griechenland auf diesem Weg dabei unterstützen. Und dabei ist es wichtig, dass wir weiter Hängepartien äh, vermeiden. Und deshalb werden wir uns in der Bundesregierung dafür einsetzen, dass das Programm reibungslos ähm, und erfolgreich zu Ende geführt werden kann. Die Rolle des IWF?
6: Ja, also wie Sie wissen, als das Programm dieses äh, dritte Griechenlandprogramm 2015 startete, war der IWF noch nicht an Bord. Er ist jetzt sukzessive eingestiegen in einer beratenden Rolle und hat sich sehr eingebracht bei dieser Programmüberprüfung, die gestern Abend glücklicherweise erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Insofern haben wir eine Bewegung des IWF hin zum Programm. Ähm, mit dem formalen Beschluss eines Prog eigenen IWF-Kreditprogramms, der ja in Aussicht gestellt wurde gestern durch Frau Langard. wird dieser Prozess verstetigt und der IWF wird damit wieder zu einer vollbeteiligten Institution, wie wir das auch schon kennen aus den bisherigen Programmen. Insofern ist der IWF voll an Bord und darum ist es immer gegangen.
2: Aber die Frage war, was ist die Rolle des IWFs zukünftig? Was macht der, was kontrolliert der? Die, die Beratungsleistungen ignoriert man und das Geld auch.
6: Nein, ich glaube, also diese, diesen Einwurf von Ihnen mache ich mir überhaupt nicht zu eigen. Der IWF ist ein geschätzter Ratgeber, gerade in Reformprozessen, nicht nur in Europa, auch in anderen Teilen der Welt, der IWF wird die Rolle einnehmen, die er schon davor eingenommen hat, als kompetenter Berater bei Reformprozessen. Er ist damit eine vollbeteiligte Institution, wie die anderen Institutionen auch, wie der ESM, wie die Kommission. Und insofern kehrt er in eine Rolle zurück, die er schon mal hatte und die wir seit langem angestrebt haben. Gibt es
1: weitere Fragen zu Griechenland? Herr Seibert, wollen Sie uns mit den Terminen versorgen der nächsten Woche? Dann würde Ich, ich habe noch andere Themen auf ja, der Liste, nur dass Sie sich jetzt nicht sich erschrecken, die mir noch was gesagt haben. Es geht gleich wir. weiter, aber ich wollte sozusagen jetzt erstmal noch ein bisschen Vorlage-Möglichkeit.
0: Alles klar. Es geht am Montag, den 19. Juni, los. 10 Uhr morgens hier in Berlin der Deutsche Verbrauchertag. Eine Einladung der Verbraucherzentrale Bundesverbandes, an die Bundeskanzlerin dort eine Rede zu halten, diese Bundesregierung nimmt Verbraucherschutz, Verbraucherpolitik sehr ernst, hat auch eine gute verbraucherpolitische Bilanz vorzuweisen. Wir haben in dieser Legislaturperiode in den Bereichen Digitales, Finanzen, Energie, Ernährung wichtige Maßnahmen ergriffen, um Verbraucherinnen und Verbraucher zu schützen und zu stärken. Zu nennen wären zum Beispiel Maßnahmen wie der kollektive Verbraucherschutz als ein weiteres Aufsichtsziel der bafin oder die Abmahn- und Klagemöglichkeit von Verbänden und Kammern, die eingeführt worden ist bei Datenschutzverstößen durch Unternehmen. Am Montagmittag begrüßt die Bundeskanzlerin den rumänischen Staatspräsidenten Klaus Johannes im Bundeskanzleramt. Es gibt ein Arbeitsmittagessen, an das sich dann eine gemeinsame Pressebegegnung gegen 13 Uhr anschließt. Nur zur Einordnung, 2017 ist ein wichtiges äh, Jahr, ein Jubiläumsjahr in den deutsch-rumänischen Beziehungen. Wir feiern den 25. Jahrestag des deutsch-rumänischen Nachbarschaftsvertrages von 1992. Vor 50 Jahren haben die Bundesrepublik Deutschland und Rumänien äh, diplomatische Beziehungen aufgenommen und vor zehn Jahren ist Rumänien der Europäischen Union beigetreten. Ähm, am Nachmittag dann fliegt die Bundeskanzlerin nach Hamburg. Sie nimmt dort um 15.30 Uhr am C20-Dialogforum, dem G20-Dialog mit den Nichtregierungsorganisationen, teil. Sie wissen, dass dieser umfassende Austausch mit der Zivilgesellschaft für die Bundeskanzlerin einen sehr hohen Stellenwert äh, im Vorlauf auf den G20-Gipfel in Hamburg hat. Diese Einbindung ist uns sehr wichtig und C20 ist nun die letzte Veranstaltung aus dieser Dialogreihe. Vertreterinnen und Vertreter von FENRO, Oxfam International, Forum Umwelt und Entwicklung, Global Trade Watch, werden zunächst eine Rede der Bundeskanzlerin in der Hafen City Universität hören und dann gibt es eine Podiumsdiskussion. Es werden dann auch die von den C20 ausgearbeiteten Empfehlungen an die Bundeskanzlerin Übergeben. Das Ganze können Sie bei Interesse im Livestream äh, verfolgen und äh, auf unserer Internetseite www.g20-germany.de. Dienstag, 20. Juni, hier in Berlin wieder, Tag der deutschen Industrie, gegen 10.30 Uhr hält die Bundeskanzlerin dort eine Rede. Das ist eine alljährliche Veranstaltung des BDI, das wissen Sie, und sie findet äh, im Berliner Konzerthaus am Gendarmenmarkt statt. Anschließend ab etwa 11.20 Uhr ist die Bundeskanzlerin hier in Berlin beim Deutschen Kommunalkongress zu Gast, wird dort eine Rede halten. 11.000 Kommunen sind im Deutschen Städte- und Gemeindebund organisiert, der diesen Kongress alle vier Jahre organisiert und vernetzt. Das Motto heißt Deutschland umbauen, modernisieren, digitalisieren, sozial gestalten. Mittwoch 9.30 Uhr zum üblichen Zeitpunkt die Tagung, die Sitzung des Bundeskabinetts. Anschließend von etwa 11.15 Uhr an nimmt die Kanzlerin an einer Konferenz des German Marshall Funds of the United States im Deutschen Historischen Museum teil. Anlass dieser Konferenz ist der 70. Jahrestag des Marshall-Plans. Am 5. Juni 1947 war es, dass der damalige US-Außenminister George C. Marshall den European Recovery Program, das European Recovery Program vorstellte. Heute ist es bekannt unter seinem Namen als Marshall-Plan. Die Kanzlerin wird bei dieser Konferenz ein Grußwort sprechen. Um 14.30 Uhr am Mittwoch empfängt sie, auch das hat jetzt lange Tradition, die 69 Preisträgerinnen und Preisträger des Bundeswettbewerbs Jugend forscht im Bundeskanzleramt. Und sie wird auch in diesem Jahr nach ihrer Begrüßungsrede den mit 3.000 Euro dotierten Preis der Bundeskanzlerin für die originellste Arbeit überreichen, Preisträger in diesem Jahr zwei Schüler aus Bayern in der Kategorie Chemie. Insgesamt hatten sich mehr als 12.000 Jungforscher und Jungforscherinnen mit, über mit fast 6.500 Projekten bundesweit für diesen Wettbewerb angemeldet. Im Anschluss, wir sind immer noch am Mittwoch, bekommt die Bundeskanzlerin den Besuch des finnischen Ministerpräsidenten Juha Sipile im Kanzleramt. Die beiden werden sich vor dem dann folgenden Treffen des Europäischen Rats über die anstehenden Themen austauschen. Bei Ankunft von Ministerpräsident Sipilä gegen 16 Uhr sind Pressestatements ähm, geplant. Er wird dann am späteren Nachmittag zusammen mit dem Bundesaußenminister das sogenannte Mittsommerfest auf dem Gelände der finnischen Botschaft besuchen. 17.30 Uhr, immer noch am Mittwoch, Tag der Immobilienwirtschaft des Zentralen Immobilienausschusses ZIA hier in Berlin. Die Bundeskanzlerin wird eine Rede zur aktuellen Bau- und Wohnungspolitik halten. Donnerstag dann, Donnerstag und Freitag, das Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs in Brüssel zum Europäischen Rat. Es gibt zunächst den Meinungsaustausch mit dem Präsidenten des Europäischen Parlaments, Antonio Tajani. Und dann eine breite Themenpalette. Ich will das nur kurz machen, denn wir werden Ihnen dazu am ähm, Mittwoch, den 21. Juni um 14.30 Uhr hier ein Briefing mit Herrn Corsepius anbieten. Also nur kurz. Es wird um Klimapolitik, um die Bekämpfung des Terrorismus gehen. Weiteres zentrales Thema dieses Europäischen Rates wird die gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik sein. Es gibt äh, einige wichtige Unterpunkte des Themas Migration, die auf der Tagesordnung stehen, Vertiefung des Binnenmarktes, digitales Europa und wie immer beim Juni-ER die länderspezifischen Empfehlungen werden erörtert und das europäische Semester 2017 abgeschlossen. Am späten Donnerstagabend, also nach dem Arbeitsabendessen, wird es dann noch einen Europäischen Rat im 27er-Format, also ohne Großbritannien, Geben. Da wird es dann insbesondere um den Entscheidungsprozess gehen zur Verlagerung der beiden EU-Agenturen, die bisher in Großbritannien ansässig sind, Arzneimittelagentur EMA, Bankenaufsichtsbehörde EBA. Da steht noch keine äh, Entscheidung an diesem Abend an, sondern eben eine Strukturierung des gemeinsamen Entscheidungsprozesses. So, Das Briefing hatte ich gesagt. Das war's dann. Freitag gibt es gar nichts. Freitag ist immer noch Brüssel. Ach so, ist immer noch Brüssel. Ist ein zweitägiger Rat. Vielen
1: Dank. Gut, dass ich das jetzt auch weiß. Ich rufe vielleicht gleich dann im Anschluss das Thema Brexit auf, im Anschluss an EU27. Da hatte Herr Busemann eine Frage.
4: So. Ja,
3: ich hätte gerne eine Einschätzung der Bundesregierung. In Großbritannien gibt es immer noch keine Regierung. Also Die Regierungsbildung ist noch nicht abgeschlossen. Die Verhandlungen sollen ja am Montag starten. Macht das unter diesen Bedingungen überhaupt Sinn?
0: Die britische Premierministerin hat äh, ihrerseits mehrfach gesagt, auch als sie Herrn Macron in Paris gesucht hat, besucht hat, dass sie den Zeitplan einhalten möchte. Und wir können natürlich nur für uns sprechen. Wir sind vorbereitet. Äh, wir werden am Start sein äh, als EU-27. Herr Barnier hat das Treffen anberaumt. Und davon gehe ich auch aus, dass es stattfindet.
1: Gibt es zu den Terminen weitere Fragen? So, das scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann ist mir mehrfach genannt worden das Thema eines Fahrradunfalls Frau Reiple ähm, mit einem Diplomaten hier in Berlin, verursacht von einem Diplomaten. Genau. Herr Schäfer, ähm, das ist meine Frage an Sie. Ähm, es wurde ja gemeldet, dass das Auswärtige Amt eine Verbalnote an die saudische Botschaft geschickt hat. Und ich würde gerne wissen, ob es schon eine Antwort darauf gibt von der Botschaft und ähm, ob Sie eventuell beabsichtigen, die Aufhebung der Immunität des Diplomaten zu beantragen.
4: Und zunächst einmal lassen Sie mich sagen, dass das, was da geschehen ist, wirklich ganz tragisch ist. Ich weiß nicht, ob alle wissen, um was es geht. Da ist ein älterer Mann auf dem Fahrrad ums Leben gekommen. Deshalb so jedenfalls die Ermittlungen der Polizei, weil plötzlich und unerwartet die Tür von einem Auto das im Parkverbot stand, auf dem Radweg geöffnet wurde, er dagegen fuhr und dann solche schrecklichen Verletzungen erlitt, dass er dann im Krankenhaus verstorben ist. Das ist jetzt erstmal völlig unabhängig davon, wer dafür die Verantwortung trägt und ob da Diplomaten beteiligt sind oder nicht. Ein ganz fürchterlicher, tragischer Fall, der unter normalen Umständen dann von der Polizei aufgenommen, ermittelt würde und dann treffen Polizei und Staatsanwaltschaft die Entscheidung, ob ein Ermittlungsverfahren aufgenommen wird, wegen fahrlässiger Tötung meinetwegen oder wegen anderer Delikte. In manchen Berichten heißt es ja auch, es gehe um Unfallgefahr. Nun ist es offensichtlich so, und dass ein saudischer Diplomat an diesem Verkehrsunfall beteiligt ist und offensichtlich im Auto gesessen hat und deshalb mindestens Unfallbeteiligter ist, wenn ich sogar selber verantwortlich dafür ist, die Tür äh, geöffnet zu haben. Ich sage das in aller Vorsicht, weil das natürlich polizeilich äh, festgestellt werden muss. Und in solchen Fällen, die immer wieder vorkommen, ist es tatsächlich so, dass nach den Regeln äh, des internationalen Gesandtschaftsrechtes äh, ein ausländischer ordnungsgemäß in Deutschland akkreditierter Diplomat äh, nicht der deutschen Strafjustiz untersteht. Das heißt nicht, dass er nicht gehalten wäre, nach diesen Regeln des internationalen Gesandtschaftsrechts sich nicht an die deutsche Rechtsordnung zu halten. Das ist genauso seine Pflicht, wie die jedes anderen Diplomaten oder jedes anderen Menschen, der sich in Deutschland äh, der sich in Deutschland aufhält. Aber Sanktionierungen können aus äh, den Gründen, über die, die wir gerne sprechen, äh, können für Diplomaten in dieser Weise nicht verhängt werden. Und deshalb gibt es nach dem Wiener Übereinkommen über diplomatische Beziehungen äh, abgestimmte Möglichkeiten mit dem Diplomaten oder mit seinem Staat oder mit seinem Botschafter in Kontakt zu treten, um diese Fälle äh, zu regeln. Und äh, deshalb hat das Auswärtige Amt in der Tat vor drei Tagen am Dienstag, nein, gestern bereits, der Vorfall ist, glaube ich, am 13. vor drei Tagen geschehen, sich an die saudische Botschaft äh, gewandt, und sie gebeten, Stellung zu nehmen zu den vorliegenden, dem Auswärtigen Amt vorliegenden Informationen darüber, dass unter Beteiligung eines Mitarbeiters der Botschaft eben ein Unfall geschehen sei. Wir haben auf diese Verbalnote der, von der saudischen Botschaft jetzt und hier noch keine Antwort. Die ist gestern rausgegangen, heute ist Freitag. Ich denke, das ist auch noch im Rahmen und angemessen, dass wir da noch keine Antwort haben und das ist noch kein Anlass für uns, jedenfalls nicht daran Kritik zu üben. Aber ich habe gesehen, in den Medien gesehen, dass es eine öffentliche Stellungnahme der saudischen Botschaft in diesem Vorfall bereits gibt, in der sie bedauern, was geschehen ist. Und das weitere Verfahren ist jetzt, dass wir natürlich mit der saudischen Botschaft in Kontakt bleiben werden, um zu klären, was da geschehen ist um äh, auch mit der saudischen Botschaft die äh, polizeilichen Erkenntnisse und Informationen, die uns vorliegen, zu besprechen. Und je nachdem, was diese Erkenntnisse sind, müssen wir dann überlegen, wie wir weiter damit äh, damit umgehen. Und äh, das Sanktionsregime, das äh, das Wiener Übereinkommen über diplomatische Beziehungen vorsieht, äh, hält viele Möglichkeiten vor, etwa die Anregung, so könnte man sich vorstellen, einer Strafverfolgung in Saudi-Arabien. Oder es geht noch um mehr. Es könnte auch noch ähm, überlegt werden, ob nicht vielleicht ähm, es angesichts bestimmter Erkenntnisse nicht angemessen ist, dass dieser Diplomat sich, sich weiter in Deutschland auffällt. Aber das müssen wir alles sehen. Und es gibt da überhaupt keine Vorverurteilung. Es gibt dieses äh, Instrumentarium, das wir auch bereit sind anzuwenden. Aber bitte auf der Grundlage von Belegten Informationen und mit dem Versuch, das partnerschaftlich und fair mit den Betroffenen, in diesem Fall der saudischen Botschaft, dem Mitarbeiter und den Opfern zu klären.
1: Kurze Nachfrage dazu, Herr Schäfer. Losgelöst von dem jetzt aktuellen Fall, können Sie vielleicht mal darlegen, wie oft das Auswärtige Amt schon bei ausländischen Botschaften beantragt hat, die Immunität eines Diplomaten aufzuheben? und wie oft dem dann auch stattgegeben wurde?
4: Also das äh, kommt sehr selten vor. Ich habe äh, hab Beispiele äh, parat äh, aus einem anderen Bereich, der uns manchmal Sorgen macht, nämlich dem Bereich des Umgangs von ausländischen Diplomaten mit äh, privaten oder dienstlichen Hausangestellten. Auch über dieses Thema haben wir an dieser Stelle schon häufiger gesprochen. Auch da äh, scheuen wir uns nicht ähm, bei glaubhaften Informationen über Dinge, die mit der deutschen Rechtsordnung und mit unserem Ordre Public nun weiß Gott nicht, im Einklang sind mit der Botschaft und mit betroffenen Diplomaten sehr ernsthaft zu reden und dabei auch in Erwägung zu ziehen, solche Sanktionen zu ziehen. Hier ist es so, wenn es um strafrechtliche Ermittlungen geht, dann nehmen wir jeden Einzelfall sehr ernst, nehmen jeden Einzelfall mit den betroffenen Botschaften auf ähm, und äh, Schauen uns an, je nach Schwere des Falles, welches die richtige Antwort, die richtige Reaktion nach den Regelungen des Wiener Übereinkommens über diplomatische Beziehungen in diesem konkreten Fall ist. So tun wir das ja auch. Da kann man etwa die Botschaft bitten, die Immunität aufzuheben. Da kann man die Botschaft bitten, den Diplomaten abzuberufen oder man kann ihn zur unerwünschten Person erklären mit der Folge, dass wenn er nicht ausreist, er dann wie ein gewöhnlicher Staatsangehöriger behandelt wird und die diplomatischen Privilegien nicht mehr gelten.
1: Herr Jung.
4: Ja, mehrere Lernfragen, Herr Schäfer.
2: <lacht> Wie oft ist es denn schon mal vorgekommen, dass Diplomaten oder ähnliche Menschen, die für die das gleiche gilt als Personen non grata, basierend auf Ordnungswidrigkeiten oder Straffällen äh, erklärt wurden?
1: Das hatte er gerade, gerade beantwortet. Frage. Ja, dann
2: habe ich hab, es hab nicht verschwiegen. Ähm, gut.
1: Also es war. Gut,
2: äh, Herr Schiefer, also
1: exakt dieselbe Frage. Ja, gut. Ja. Entschuldigung.
2: Entschuldigung. Mhm. Gut. Herr Schäfer, es gab letztes Jahr 22.800 Ordnungswidrigkeiten durch Diplomatenfahrzeuge. Mich würde mal interessieren, wie viele Diplomatenfahrzeuge es eigentlich gibt.
4: <lacht> ich ich habe keine Antwort darauf, kann ich Ihnen nicht sagen. Ich weiß auch nicht, ob das Auswärtige Amt darüber eine Liste führt. Ich vermute, dass die meisten der in Deutschland tätigen Diplomaten auch über ein Fahrzeug verfügen. Aber selbst das hilft mir nicht, Ihnen dazu eine Zahl zu nennen. Lassen Sie mich dazu sagen, dass jede einzelne Ordnungswidrigkeit, die von einem ausländischen Diplomaten in Deutschland, in Berlin begangen wird, eine zu viel ist. Das finden wir nicht gut und das ist völlig unangemessen, weil es Schaden anrichtet für die diplomatischen Beziehungen und für den Ruf, den das Diplomatische Korps hier in Berlin und in Deutschland genießt. Und deshalb schicken wir regelmäßig sogenannte Rundnoten heraus, in denen wir darauf hinweisen, dass jeder einzelne und ganz besonders im Straßenverkehr der in Deutschland akkreditierten Diplomaten verpflichtete, sich an die Regelungen zu halten. Und äh, überall da, wo wir das Gefühl haben, dass äh, bestimmte Botschaften oder Angehörige bestimmter Botschaften nun besonders über die Stränge schlagen, ähm, äh, nehmen wir dann nehmen wir uns auch diese Botschaften vor, um dort äh, Gespräche mit dem Botschafter oder mit Verantwortlichen der Botschaft zu führen, mit dem Ziel, die Zahlen solcher in Berlin begangener Ordnungswidrigkeiten zurückzubringen. Zurück zu, äh, es bleibt dabei, dass die Regeln des internationalen Gesandtschaftsrechtes aus Sicht der Bundesregierung äh, richtig und vernünftig sind, weil sie auch deutsche Diplomaten im Ausland in autoritären Regimen davor schützen, in ähm, in einen Druck zu geraten, der äh, unangemessen wäre und der unseren politischen Zielen widerspräche, dass das in Deutschland auch von hier tätigen ausländischen Diplomatinnen und Diplomaten missbraucht wird, missbilligen wir ausdrücklich.
2: Und es gibt ja eine, eine Top 5 der, der, der Sünder hier in Berlin an Ordnungswidrigkeiten. China, Russland, Saudi-Arabien, Ägypten, die USA. Äh, ist davon auszugehen, dass die Saudis weniger... Diplomaten hier in Berlin haben als zum Beispiel die Russen und die Amerikaner, sodass besonders die Saudis ähm,
4: Sünder sind? Ja, kann ich Ihnen nicht beantworten, ähm, Herr, Herr Jung. In der Tat, äh, vielleicht fragen Sie einfach mal die saudische Botschaft ähm, und schauen, wie die Ihnen äh, antworten. Ähm, dass es in der Tat äh, Botschaften gibt die sich und Mitarbeiter dieser Botschaften gibt, die sich konsequent an die Regeln in Deutschland halten, weil es intern durchgesetzt wird, dass Ordnungswidrigkeiten nicht akzeptabel sind und andere, bei denen diese
5: Regeln nicht gelten, das müssen wir zur Kenntnis nehmen. Herr Wendler. Danke. Herr Schäfer, noch mal nachgefragt, oder Ihr Angebot würde ich können gerne mal annehmen. Ziehen,
1: dann verstehen wir Sie besser. Verzeihung. Sie ich würde gerne Ihr
5: Angebot annehmen, über die Gründe zu sprechen, für die diplomatische Immunität noch mal, ähm, Natürlich profitieren Diplomaten gegebenenfalls, wenn sie aus Deutschland kommen, auch davon. Aber ist es denn richtig, aus heutiger Sicht, dass diese diplomatische Immunität sich auch erstreckt, beispielsweise auf Verkehrsdelikte? Ja, da, man, man kann darüber streiten. Der Sinn und Zweck dieser,
4: dieses internationalen Gesandtschaftsrechts und der Immunitäten, der Privilegien und Befreiungen, die Diplomaten, akkreditierte Diplomaten genießen, ist, glaube ich, ziemlich schnell einsichtig. Es geht darum, dass es möglich ist, auch im Krisenfall, auch im Konfliktfall, Gesprächskanäle offen zu halten, weil Diplomaten, etwa Diplomaten, deutsche Diplomaten, die in einem Staat akkreditiert sind, in dem es ruppig zugeht, in dem autoritäre Zustände herrschen, in Diktaturen, ohne Gefahr zu laufen, im Gefängnis zu landen, für die Bundesregierung, für Deutschland Verhandlungen führen zu können und unsere Interessen zu vertreten und unsere Werte deutlich zu machen. Und da an der richtigen Stelle einen so mal so einen Strich zu machen, was ist noch irgendwie okay und was kann man verfolgen, was nicht, ist letztlich unmöglich. Und deshalb hat sich die Staatengemeinschaft in den 60er Jahren darauf geeinigt, etwas zu kodifizieren, was seit vielen Jahrhunderten Gewohnheitsrecht war, dass nämlich die Gesandten damals von Königen oder von Fürsten, später von Staaten, dann, wenn sie in offizieller Mission unterwegs sind, von der Rechtsordnung des Staates, in das sie reisen, befreit sind. Und diese Regelungen sind, wie gesagt, im Wiener Übereinkommen über diplomatische Beziehungen kodifiziert. Wir sind froh, dass es das gibt, weil es sicherstellt, dass deutsche Diplomaten in den vielen Ländern, in denen es ganz anders zugeht als bei uns, sicher sein können, nicht in irgendeinem Verlies zu landen, gefoltert zu werden, getötet zu werden oder auf unzulässige Weise irgendwie strafrechtlich oder anders behelligt zu werden.
5: Eine Verständnisfrage noch, wenn ich darf, Herr Schäfer. Ähm, Ordnungswidrigkeiten werden erfasst, deswegen kennen wir auch diese Zahlen, mehr als 22.000, aber bei Straftaten weiß man nicht, wie viel. Können Sie mir bitte noch mal erklären, warum man das bei Ordnungswidrigkeiten weiß? Werden die sanktioniert und nur Straftaten nicht? Das habe ja, ich ganz
4: Ich habe ja nicht gesagt, dass diese Straftaten nicht erfasst würden. Ich äh, habe nur gesagt, also ich glaube, dass das Land Berlin eine Statistik darüber führt, ähm, welche Ordnungswidrigkeiten von welchen Diplomaten begangen werden. Das sind dann Zahlen, die dem Auswärtigen Amt zur Verfügung gestellt werden, eben mit dem Ziel, dass wir darauf hinwirken, dass ähm, an denjenigen Botschaften, an denen das häufiger vorkommt und es offensichtlich kein Zufall sein kann äh, und es nicht angemessen verfolgt wird, dass wir diesen Botschaften deutlich machen, dass wir das missbilligen. Äh, bei Straftaten wird das, wird das ähnlich sein. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es da Zahlen gibt. Aber ich meine, so glücklicherweise ist es so, dass so dramatische Fälle wie der 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 Anlass unserer Diskussion ist, relativ selten vorkommt. Ich meine, es ist einfach schlicht furchtbar, was so etwas passieren kann, wie es jemanden einen 55-jährigen Mann aus dem Leben reißt, weil zufälligerweise an der falschen Stelle, in der falschen
5: Zehntelsekunde die Tür eines Autos aufgeht. Aber ich habe richtig verstanden, die diplomatische Immunität schützt davor auch die Diplomaten, dass sie Bußgeld bezahlen müssen, wir wir parken, richtig? Das ist richtig. Die äh, Immunität, also es ist wieder ein bisschen komplizierter. Die, nach der Wiener Übereinkommen
4: über diplomatische Beziehungen ist, sind die ähm, Befreiungen und Privilegien umfassend. Das heißt, ein saudischer Diplomat, ein amerikanischer Diplomat in Deutschland unterliegt in keiner Weise auch mit seinen privaten Handlungen nicht der deutschen Rechtsordnung. So ist das ausdrücklich, ich glaube, im Artikel 31 des Wiener Übereinkommens geregelt. Bei Konsuln, also bei Mitarbeitern von Generalkonsulaten und Konsulaten, und Konsulaten ist es anders. Da gilt die Befreiung von der Rechtsordnung des Gaststaates nur für dienstliche Handlungen. Für private Handlungen gibt es eine Verantwortung vor der Rechtsordnung des Gaststaates.
1: Also ich habe jetzt nur mal kurzer Zwischenstand zu diesem Thema noch, den Kollegen dort und Herrn Jung. Dann würde ich das gerne abschließen. Dann habe ich mindestens noch drei Themen auf meiner Liste, damit wir ein bisschen weiterkommen. Bitte schön.
2: Herr ja, Fabian von der Mark von der Deutschen Welle. Im weiteren Sinne zu dem Thema, Herr Schäfer, Sie haben über Botschaften gesprochen, die über die Stränge schlagen. Nun äh, gibt es ja den delikaten Fall etwas weniger dramatisch äh, dieses katarischen Gebäudes in Berlin, bei dem eine äh, nackte Dame verhüllt wird, unter anderem mit einer deutschen, aber auch mit einer katarischen Fahne. Äh, wollen Sie das kommentieren oder nutzen Sie vielleicht das deutsch-katarische Kulturjahr 2017 dazu, dieses,
4: diesen Fall anzusprechen? Also ich äh, kenne das Gebäude gut, weil ich äh, in Zehlendorf wohne und deshalb häufiger daran vorbeigehe. Es ist äh, sehr löblich, dass das Gebäude renoviert worden ist. Das war nämlich über viele Jahre in einem schändlichen Zustand. Äh, über alles andere möchte ich mich nicht auslassen. Herr Jung. Meine, zu, zu, äh, zur
2: Vollständigkeit, Herr Schäfer, wie viele äh, Ordnungswidrigkeiten begehen denn deutsche Diplomaten im Ausland?
4: Ja, äh, da wir äh, ein Rechtsstaat sind, in dem äh, sehr großer Wert darauf gelegt wird, dass auch deutsche Diplomatinnen und Diplomaten äh, im Ausland äh, sich an Recht und Gesetz, in diesem Fall der Gaststaaten handeln, gibt es klare Regelungen für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Auswärtigen Amtes im Ausland, dass wenn äh, sie eine Ordnungswidrigkeit begehen, sie auch, wenn das nicht rechtlich geboten ist, sich äh, ihrer Verantwortung stellen und ein etwa, etwaiges Bußgeld bezahlen. Das war nicht die Frage. Ja, Zahlen gibt es dazu nicht. Es gibt dazu keine Statistiken. Es gibt aber die Regelung, dass wir nicht einfach so irgendwo parken und äh, uns nicht drum scheren, ob das verboten oder nicht verboten ist, sondern äh, die Botschafterinnen und Botschafter sind gehalten, wie alle Mitarbeiter, die Regeln des Gastlandes einzuhalten. Das gilt auch für Ist
1: Es ist jetzt noch ganz dringend. Dann habe ich Frau Jenn mit Air Berlin. Nee, hat sich erledigt. Oder sonst jemand mit Air Berlin? Doch, Herr Busemann mit Air Berlin, genau. Zweimal.
3: Doch noch mal kurz zum Stand der Dinge. Hat das Unternehmen jetzt die vollständigen Unterlagen zur Prüfung des Bürgschaftsantrags eingereicht und es gab eine Medienberichterstattung, nachdem der Antrag im Bundes skeptisch eingeschätzt wird?
0: Ja, vielen Dank für die Frage. Also wir haben uns ja in den letzten
5: drei Regierungspressekonferenzen auch zu dem Thema geäußert und ich fürchte, ich kann Ihnen keinen neuen Stand dazu mitteilen. Äh, das heißt, die Unterlagen sind noch nicht
0: eingereicht? Es gibt keinen neuen Stand. Das ist keine Antwort.
5: Also ich, ich kann gerne das nochmal wiederholen, was wir äh, schon gesagt haben, aber... Ähm, Mehr kann ich Ihnen dazu... Es ist doch ganz Herr.
3: einfach. Hat das Unternehmen die vollständigen Unterlagen eingereicht zur Prüfung oder nicht?
0: Dann nicht.
1: Gut. Gibt es noch weitere Fragen? Braucht, braucht noch jemand Antworten zu Erbelehen? Dann habe ich noch das Thema DITIB und Herr Busemann ist gleich noch nochmal dran.
3: Ja, ich hätte gerne eine Bewertung der Bundesregierung, der Tatsache, dass bei der morgen geplanten Demonstration islamischer und anderer Verbände gegen Terrorismus BITIB
0: nicht mitmacht. Möchte die Bundesregierung das kommentieren? Ich möchte, wenn ich darf, ein bisschen ausführlicher doch dazu sprechen. Es ist ja eines völlig klar, der Terrorismus des IS und anderer, so wie er in Berlin und in London in Paris, in Brüssel, in Istanbul, in Kabul und äh, vergessen wir nicht, auch immer wieder in Afrika zugeschlagen hat. Und diese Liste ist natürlich keine vollständige. Dieser Terrorismus ist eine Bedrohung für uns alle, für jeden friedliebenden Menschen gleichgültig, ob Christ, ob Muslim, ob Jude, ob Angehöriger einer anderen oder auch überhaupt keiner Glaubensrichtung. Wir alle stellen uns diesem gemeinsam entgegen. Diese Mörder missbrauchen den Islam, dessen Werte sie in Wirklichkeit verhöhnen, so wie sie die Werte jeder Religion und jedes humanistisch denkenden Menschen verhöhnen. Die Bundeskanzlerin begrüßt es sehr, dass Muslime und ihre Freunde an diesem Samstag äh, dagegen unter dem Motto, nicht mit mir ein klares Zeichen, ein klares Zeichen gegen Gewalt und Terrorismus jeder Art setzen wollen, so wie sie im ich glaube, Januar 2015 nach den Anschlägen in Paris, hier in Berlin am Brandenburger Tor in einer Kundgebung, ein klares Zeichen gesetzt haben, damals gemeinsam mit den Spitzen unseres Staates. Es ist gut, wenn Muslime klarmachen, dass in ihren Reihen und Moscheen kein Platz für Hass und Gewalt ist. Auch der muslimischen Geistlichkeit kommt dabei eine erhebliche Verantwortung zu. Darauf hat die Bundeskanzlerin mehrfach öffentlich hingewiesen. Und es ist gut, wenn Christen, Juden und Nichtgläubige klarmachen, dass sie zu unterscheiden wissen zwischen der übergroßen Zahl der friedliebenden Anhänger des Islams und den wenigen, die sich des Islams in perverser Weise bedienen. Dass DITIB an dieser äh, Kundgebung am äh, morgigen Samstag nicht teilnehmen will, ist einfach schade.
1: Weitere Fragen dazu? Herr Jung, ich hatte Sie noch auf der Liste. Bitte schön. Herr
2: Schäfer, zur Türkei und den deutsch-türkischen Gefangenen. Was gibt es äh, bei den sechs Neues und wie war der Besuch von Herrn Erdmann bei Herrn Yücel? Die, das, was ich auf ihrer Webseite gelesen habe, schien mir sehr positiv zu sein, als ob es gar nichts zu meckern gäbe, weder von Deutscher noch <lacht> von Herrn Yücel's Seite.
4: Es gibt ähm, nichts, was ich Ihnen in den Fällen Neues berichten könnte, auch über den Fall Yücel und den Besuch von Herrn Erdmann äh, haben wir ja schon öffentlich Bericht erstattet. Das war ein gutes Gespräch, ein Gespräch, das länger dauerte, als es eigentlich rechtlich vorgesehen ist. Die beiden haben ein ein Viertelstunde miteinander sprechen können, auch unbeheiligt und auch unbeaufsichtigt. Und deshalb ist es ein gutes Gespräch gewesen, in dem Herr Erdmann sich des Umstandes versichern konnte, dass Dennis, dass es Dennis Hützel gut geht, dass er hm, wie gesagt, in gutem, in gutem Zustand ist und dass ähm, er guten Mutes ist, äh, dass es eine gute Lösung für ihn äh, gefunden werden kann. Und äh, an dieser guten Lösung arbeiten wir, nicht nur für ihn, sondern auch für die anderen, die da in türkischer Haft sind. Und da bleiben wir weiter dran. Mehr kann ich Ihnen zurzeit gar nicht äh, sagen, Herr Jung. Und ähm, der andere bekannte Fall ist Frau Tolu. Geht es ihr gut? Ja, da hat es vor einiger Zeit, ich glaube am 2. Juni, das ist jetzt heute vor 14 Tagen, einen ersten äh, Besuch gegeben. Da haben äh, Angehörige des Generalkonsulats in Istanbul, Frau Tolu, aufgesucht, auch dort ein längeres Gespräch mit ihr führen äh, können. Die Situation ist anders als bei Herrn Yücel, weil ein kleines zweijähriges Kind äh, im Spiel ist. Das macht es äh, schwierig und auch humanitär äh, komplizierter. Für beide Fälle gilt, dass wir die feste Auffassung haben, dass die Untersuchungshaft unangemessen ist und dass wir mit den türkischen Behörden und bei den türkischen Behörden darauf drängen, dass es ein faires und rechtsstaatliches Verfahren gibt und das beinhaltet automatisch die Forderung, dass man äh, Untersuchungshaft äh, verhältnismäßig anwendet. Äh, und das scheint uns in beiden Fällen nicht gegeben zu sein.
1: Habe ich jemanden übersehen? Noch ein Thema, Herr Jung?
4: Ja, ganz
2: kurz, Herr Salbert, die neue Landesregierung in Schleswig-Holstein, die von der CDU geführt wird, hat sich erstmals für die Homo-Ehe oder die Ehe für alle ausgesprochen. Ist es jetzt angesichts der parteiübergreifenden Mehrheit auch in Deutschland, die bisher nur die CDU und CSU nicht mitmacht und die AfD, glaube ich, für die Bundeskanzlerin jetzt Zeit, sich doch nochmal mit dem Thema Ehe für alle in dieser Legislaturperiode zu äh, befassen?
0: Für diese Bundesregierung kann ich Ihnen dazu keinen neuen Stand mitteilen. Also nein.
1: So, jetzt habe ich aber, glaube ich, keinen mehr übersehen. Doch, da hinten ist noch eine...
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Meldung? Nein, ich nehme, ich nicht die nicht ein zweiter vor. Um, Ilona, Pfeffers, -News. Um, eine Frage an Herrn Klepp hätte ich da. Um, heute hat das russische Verteidigungsministerium um, mitgeteilt, dass um, es Meldungen gibt, dass die russische Luftwaffe um, den ja, Anführer der Terrormiliz Daesh Abu Bakr al-Baghdadi uh, wohl getötet haben soll bei einem Angriff im Mai. Liegt denn dem deutschen Verteidigungsministerium dazu irgendetwas vor? Gibt es Informationen?
3: Vielen Dank für die Frage. Dazu kann
2: ich Ihnen leider nichts sagen. Darüber ist mir nichts bekannt.
1: Klar. Jetzt habe ich aber, glaube ich, wirklich niemanden übersehen. Dann danke ich unseren Gästen sehr herzlich für Ihr Kommen. Den Kollegen für die Fragen und schließe die Pressekonferenz und wünsche ein schönes Wochenende.
0: Thinking.